0: Just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 20 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1802 y, más concretamente, el día 12 de junio, cuando un político americano escribía en el número 8 de The Examination lo siguiente. The safety of our republic depends essentially on the energy of a common national sentiment, on a uniformity of principles and habits, on the exemption of the citizens from foreign bias and prejudice, and of that love of country which will almost invariably be found to be closely connected with birth. Education and Family. Lo que podría traducirse como la seguridad de una república depende esencialmente de la energía de un sentimiento nacional común, de una uniformidad de principios y hábitos, de la exención de los ciudadanos de parcialidad y prejuicio extranjeros, y de ese amor por el país que casi invariablemente se encontrará conectado de manera estrecha con el nacimiento la educación y la familia. Las palabras del político no podían ser más claras. La aceptación de extranjeros en Estados Unidos y especialmente la concesión de ciudadanía para los mismos solo debía ser posible si esos extranjeros asumían los principios y hábitos americanos, si no seguían vinculados con su país anterior de manera que ese prejuicio influyera en la política americana, y si se asumía una visión nacional común. El no captar la importancia de esas circunstancias solo implicaría la desgracia, porque los nuevos ciudadanos no buscarían el bien de Estados Unidos, sino que seguirían vinculados a su país de origen y querrían forzar la política americana de acuerdo a esa vinculación. Además, lejos de adaptarse a los valores americanos, traerían los suyos propios que no pocas veces resultarían contrarios. En otras palabras, el político americano estaba señalando la importancia no tanto del país o del paisaje como del paisanaje. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Alexander Hamilton. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el estado de la opinión pública en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Centro de Estudios Políticos de Harvard y la Harris Poll en Harris X acaban de publicar una encuesta sobre el estado de la opinión pública en Estados Unidos. Segundo, de acuerdo con la citada encuesta, de celebrarse hoy unas elecciones presidenciales cuyos candidatos fueran Joe Biden y Donald Trump, Trump las ganaría por seis puntos de diferencia. Tercero, Cerca del 100% de los americanos se sienten infelices con la dirección del país, la economía y los dirigentes políticos. Cuarto, el apoyo a Biden continúa congelado a pesar del acuerdo sobre el techo de la deuda y la aparente recuperación de la bolsa. De manera bien reveladora, Trump no pierde apoyo a pesar de las recientes imputaciones de carácter federal que carecen de precedente. Quinto, el 58% de los americanos creen que los indicios de culpabilidad en contra de Trump son fuertes. Sexto, en caso de que se produjera una condena contra Trump, el 53% de los votantes, 80% entre los republicanos, consideran que debería ser indultado. Séptimo, el 64% de los votantes afirma que preferiría vivir en un estado con menos impuestos, con escuelas públicas, que no permita la cirugía de cambio de sexo a los menores y que prohíba el aborto después de las seis primeras semanas. En otras palabras, el 64% de los americanos preferiría vivir en estados gobernados por el partido republicano y que fueran contrarios a los dogmas de la agenda globalista octavo igualmente el 66 de los votantes incluyendo la mayoría de todos los partidos no desearía vivir en un estado con impuestos crecientes que restrinja la posesión de armas que permita el aborto hasta los nueve meses que permita a los menores ser objeto de cirugía de cambio de sexo sin permiso de los padres que anime la entrada de los inmigrantes indocumentados y que permita votar a los delincuentes. En otras palabras, el 66% de los americanos no querría vivir en estados gobernados por el Partido Demócrata y que impulsen los dogmas de la agenda globalista. Noveno. Incluso después de la imputación de Trump, el 59% de los republicanos votaría a Trump en unas primarias. Igualmente, ahora mismo, Trump ganaría a Biden por una diferencia de 45 puntos sobre 39. Décimo. Biden mantiene un 62% de apoyo para unas primarias en el seno del Partido Demócrata. En segundo lugar aparece Robert F. Kennedy Jr. con un 15%. Un décimo el 59% de los americanos se declara contrario a las regulaciones gubernamentales que exigirían la venta de la mitad de todos los autos americanos en 2030 para que fueran eléctricos. Duodécimo, el 64% de los americanos sigue pensando que los vehículos movidos por gasolina son mejores que los eléctricos. Décimo tercero, más de la mitad de los americanos considera que el auto eléctrico causa tanta contaminación como el que utiliza gasolina debido a la obtención de materiales para la batería del auto y al proceso de producción. Y decimo cuarto, el 77% de los americanos se opone a una ley en su estado que permita a los menores conseguir cirugía de cambio de sexo y bloqueadores de la pubertad sin permiso paterno. Ese porcentaje incluye al 66% de los demócratas y al 87% de los republicanos. El resultado de la última encuesta llevada a cabo por Harvard deja de manifiesto un retrato de la sociedad americana bastante distinto del que podríamos llegar a deducir si creyéramos la información y la opinión que vierten sobre nosotros las furcias mediáticas. De entrada, la mayoría de los americanos se oponen a los presupuestos fundamentales de la agenda globalista. Ni la ideología de género, ni el calentamiento global, ni el aborto, ni las operaciones de cambio de sexo en menores, ni la inmigración masiva resultan aceptables para una mayoría muy cualificada de los ciudadanos americanos. Lo mismo sucede con otros aspectos del programa del Partido Demócrata. La mayoría de los americanos, incluidos los votantes demócratas, son contrarios al aumento de los impuestos y a las restricciones al derecho constitucional de llevar armas. No puede sorprender a partir de esos datos que de celebrarse hoy mismo unas elecciones el resultado fuera una victoria de Donald Trump por al menos seis puntos, ni tampoco que Trump sea el candidato ideal para ganar las primarias del Partido Republicano. A fin de cuentas, Donald Trump se identifica con la oposición a la agenda globalista y sus dogmas, a la vez que es partidario de unos impuestos bajos o de respetar el derecho constitucional de los americanos a llevar armas. Al final, como siempre, un país no es ni el país ni el paisaje, sino el paisanaje. Y Estados Unidos conserva, a pesar del asedio feroz en su contra, una mayoría que sigue defendiendo los principios de libertad que, a diferencia de lo sucedido en el centro y en el sur del continente, figuran en su ADN como nación, trajeron consigo los puritanos y consagraron los padres fundadores en documentos como la Declaración de Independencia, la Constitución o el Bill of Rights. Mientras la mayoría de la población americana siga aferrada a esos principios y constituya el paisanaje decidido a defenderlos, Estados Unidos podrá ser una nación libre, independiente y soberana que contribuya a la derrota absoluta de la agenda criminal globalista que ahora mismo es impulsada desde la Casa Blanca. El día que la mayoría de la población de Estados Unidos, especialmente a través de una estrategia de favorecer la inmigración ilegal que cambie el censo electoral, deje de tener ese paisanaje mayoritario, su destino estará sellado para hundirse en las mismas ciénagas que las naciones situadas en el sur de Europa y al sur del Río Grande. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte ha ido destinada a esos corresponsales de las furcias mediáticas en Estados Unidos que les mienten de la manera más descarada al contarles lo que piensa, siente y ve este país. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.